0: Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Leamos a partir del versículo 42 en adelante. Hechos 2, 42 en adelante. ¿Estamos listos? Leo en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Amén la palabra del Señor es fiel y es digna de se recibía por todos la palabra de Dios es fiel. ¡Gracias! Se puede sentar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien grite Gloria a Dios. Alguien grite Gloria a Dios. 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 Dios es bueno, mis amados. Dios es bueno. Vamos a hablar sobre... sobre perseverar. ¿De qué vamos a hablar? Ya le dio perseveración. ¿no? Vamos a hablar de perseverar. ¿De qué vamos a hablar? Dígase a los hermanos, persevera. Díselo, no, díselo, no le tengan miedo. Cara en piedra, lo que sea. Dile, persevera, varón. Persevera, hermana. Gloria a Dios. ¿Qué cosa es perseverar? ¿Alguien tiene alguna idea? Como dijo, una constancia de algo muy bien. ¿Alguien más? No Solo sé que es, dijo,
1: Gloria no a Dios.
0: Seguimiento, dijo alguien. Seguimiento, constancia. Ya salió de ahí. Insistir. Perseverar es insistir. Si yo le guste perseverar, ¿usted, ¿Usted que me entiende? ¿Ah? Buscando en el diccionario, dice mantenerse en la prosecución de lo comenzado. También dice durar permanentemente o por largo tiempo mantenerse en la prosecución de lo comenzado o durar permanentemente o por largo tiempo entonces la fe de qué trata de, de qué trata realmente la fe la fe trata de perseverar el padre de la fe Abraham para obtener todo lo prometido para obtener lo que Dios le dijo para llegar a ser una gran nación y un gran pueblo para tener un hijo que tuvo que hacer ¿Qué tuvo que hacer Abraham su hijo Isaac ¿qué cosa tuvo que hacer para mantener la visión? Jacob tuvo que perseverar el pueblo que se levanta de ellos Israel llegó a ser esclavo en Egipto y tenían una promesa de libertad y para alcanzar la libertad, ¿qué cosa tenían que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer? Y Dios llegó y les dio libertad. Y les prometió introducirlos a la tierra prometida. E iban hacia la tierra prometida. Pero no llegaron en un día, ni llegaron en una semana, ni siquiera ya en un año. ¿Por qué? ¿Tenían que qué? y Dios los introdujo a la tierra prometida y después de eso Dios le dio otras promesas y les levantó reyes con promesas como Saúl y para alcanzar esas promesas ¿qué cosas tuvo que hacer Saúl? Perseverar. recuerde cuando cuando Samuel le dice vas a subir y me vas a esperar por siete días y al séptimo día vendré sobre ti y voy a orar y Dios te va a bendecir y todo lo demás y estando Saúl en la batalla esperó seis días aún esperó un séptimo día pero no vio nada no vio el cumplimiento la promesa de Dios no vio nada y se apuró e hizo lo que no le correspondía Y sacrificó un animal Y mientras sacrifica el animal ¿Qué ocurre? El profeta que viene El profeta que le pregunta ¿Qué cosa has hecho? Y el que le dice Yo vi que el pueblo Se me iba El pueblo desertaba Vi que tú no llegabas Y decidí Decidí ofrecer el holocausto ¿Y qué le responde? El profeta le dice Locamente has hecho Eres un loco Hubieras esperado Hubieras perseverado En la palabra Y tu reino Sería duradero, sería eterno No tendría fin Mas ahora Por cuanto no has perseverado Jehová se ha buscado A otro varón conforme a su corazón y Dios se levanta a David Y desde muy joven le promete que va a ser rey Y en vez de ser rey David se convierte en un fugitivo En el enemigo público número uno de Israel Perseguido por el gobierno ¿Y qué cosa tuvo que ocurrir para que, para que David llegase a ser rey? ¿Qué cosa tuvo que ocurrir? David tuvo que perseverar en lo que Dios le había dicho es lo que Dios le había prometido Y fue rey Apenas de una tribu Mientras el resto Mientras diez tribus Diez tribus Se oponían a David Y mientras El resto de todas las tribus Lo llegan a reconocer y aceptar como rey ¿qué cosa tiene que hacer se levanta Elías como profeta y Dios le habla a Elías y la lluvia se detiene y Dios le dice a Elías vuelve 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 acá y muéstrate a él y Elías llega y hace milagros y todo lo demás y Elías le dice acá desciende, corre Pronto va a llover Y mientras él hace eso Elías sube al monte y comienza a orar ¿Y qué cosa tuvo que hacer Elías para ver lluvia? ¿Qué cosa tuvo que hacer? Perseverar Tuvo que perseverar Y toda la Biblia está llena de eso Porque la fe trata de eso La fe trata de que una persona persevere. ¿Perseverar en qué? Perseverar en Dios y en su palabra. Porque hoy estamos contentos y tenemos fe. Tenemos ánimo y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero mañana alguien nos da una noticia triste o trágica. Mañana alguien nos hace algo y la fe se mueve y ya uno no quiere continuar creyendo en aquello de lo que se alegraba Jesús estuvo ejerciendo su ministerio por unos tres años preparando a un grupo de hombres para continuar la misión preparándolos realmente ¿Para qué Jesús está preparando a los apóstoles? Yo les voy a decir Preparándoles para perseverar Para resistir las persecuciones Para resistir los azotes Para resistir el aislamiento que el mundo le va a hacer los, los estuvo preparando por tres años Y les habló tan claro y tan fuerte Que le dijo Que solo los que perseveren hasta el fin Salvos, entonces la salvación no es de los que comienzan, la salvación no es de los que tienen 10 años, no que tienen 20. La salvación no es de los que tienen 40 años. La salvación de quién es, la salvación para quién es, para los que perseveran, para los que perseveran, para los que perseveran en Dios, para los que perseveran en Jesús. Jesús muere resucita Asciende a los cielos y deja a esta generación de discípulos ordenándoles que no se fueran de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos les dijo les habló literalmente con orden y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y él se fueron. Y en el capítulo 1 dice, hablando de los apóstoles, y menciona a 11 de ellos, uno había muerto, también se había suicidado Judas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego Perseveraban con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos Y después van al aposento alto y saben que no se deben ir de Jerusalén Saben que primero algo debe ocurrir, ¿Qué cosa debe ocurrir el Espíritu Santo debe venir sobre ellos Pero el Espíritu Santo no viene La palabra de Dios no se cumple Y mientras la palabra de Dios no se cumple ¿Qué cosas tienen que hacer? Que de, de aquí usted va a salir con, con eso nada más Tiene que perseverar Tiene que perseverar Y perseverando De repente Sintieron un viento recio un estruendo de un viento que soplaba Llenó toda la casa Y Dios los bautizó con Espíritu Santo y fuego Y fueron llenos del Espíritu Santo Yo le pregunto a ustedes ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Quiénes? Los que perseveraron Si ayer se aburrió y dijo ¡No hombre! Este Espíritu Santo no viene O tal vez no viene hoy Y se fue a su casa Ese no recibió la promesa los que recibieron la promesa Fueron todos los que se quedaron En el aposento alto Todos los que creyeron a Dios Porque para perseverar hay que tener fe Y tener fe es perseverar Y cuando todo el mundo se está burlando de ellos, Se levanta Pedro y da un tremendo mensaje Un mensaje poderoso Y se convierte en Y hay una iglesia grande ahora de tres mil personas de un grupito de 120. Hay una iglesia grande de unas tres mil personas. Pedro los bautiza y la Biblia dice: Estoy en el mismo capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como tres mil personas. Ahora tenemos una iglesia grande de tres mil personas. ¿Y qué cosas hacen esas tres mil personas? ¿Qué cosas hace la iglesia? Nuestro tema. Este es nuestro tema. Este es nuestro tema. Y perseveraban Uno. En la doctrina de los apóstoles. Dos. En la comunión unos con otros. Tres. En el partimiento del pan. Y cuatro. En las oraciones. ¿Qué cosas hacían esas tres mil personas? Me pues, celebraron uno. Díganlo usted. En la doctrina de los apóstoles. Dos. No oigo, no oigo. En la comunión, unos con otros. Tres. En el partimiento del pan. Y cuatro. En las oraciones. De esto vamos a hablar. Cuatro aspectos para perseverar. Cuatro aspectos. Pastor, ¿y usted por qué no está hablando de esto? Es que sin esto no llegas al cielo. Sin esto no te salvas. Porque Además de la fe Perseverancia eh, Perseverar habla De fidelidad Solo puede perseverar El que es fiel Y cuando no se persevera Se es infiel Aló. Una mujer se casa con un varón Entusiasmada, enamorada Él tiene su empleo, ella también. Pero por alguna razón él queda sin empleo. No es un vago, es un hombre trabajador. Sale todos los días, está buscando un empleo, pero no lo encuentra. Si la esposa le ama verdaderamente, solo persevera el que ama, lo que están anotando. Solo puede perseverar el que ama. la esposa continuará siendo fiel a ese varón. Va a esperar, perseverar, que su situación mejore, que aparezca el empleo o el negocio. Va a esperar que la situación cambie y mientras la situación no cambia, hay días duros, hay días difíciles, a veces no hay que comer, pero esa es una mujer que como ama, persevera y es fiel. En la calle ella va a recibir mil propuestas. Se va a encontrar hombres más guapos que su esposo. Va a encontrar hombres que, que tienen más dinero que él. Él, él. él ni siquiera tiene dinero. Va a encontrar hombres que le van a hacer propuestas y le van a ofrecer el cielo y el infierno. Pero como es una mujer que ama y que persevera, es una mujer fiel. Es fiel. Es fiel. Solo puede perseverar en que es fiel. Pastor, entonces el que no persevera no es fiel. Exactamente, hijo. Exactamente. El que no persevera es infiel. Oiga, parece un mensaje sencillo. No me va a costar tanto. solo perseveran en Dios los que aman a Dios solo perseveran en Dios los que son fieles a Dios de menos no hay tal amor de menos no hay tal fidelidad una persona que no persevera en Dios se compromete con cualquier cosa traiciona a Dios por cualquier cosa y la persona que es fiel Va a ser capaz de resistir Todo Va a resistir La escasez Va a resistir la enfermedad Va a resistir La pérdida de lo que usted más quiere Va a resistir Oiga, no solo la escasez La abundancia también Porque hay gente que no resiste en la abundancia Hay gente que aguantan bien en la escasez Pero cuando prosperan eso no lo aguantan Que mientras no tienen es oración y ayuno y lágrimas cuando tienen chao Señor son los polos opuestos los que perseveran se mantienen ¿se mantienen en qué? en lo que comenzaron en la fe, en la palabra en lo que Dios dijo duran permanentemente en eso y estos 3.000 cristianos nuevos Comenzaron a perseverar Vamos a lo que perseveraban Primero en la doctrina de los apóstoles Solo se puede llegar al cielo Si se persevera en la doctrina de los apóstoles ¿Alguien cree eso? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles, pastor? <risa> Hermano Los evangelios hasta apocalipsis toda esa ¿no? es la doctrina de los apóstoles los evangelios las epístolas todas las paulinas, las que son juaninas las que son de Pedro esa es su doctrina la iglesia de hoy no puede ser ajena a la doctrina de los apóstoles no podemos ignorar lo que los apóstoles establecieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No podemos tomar esta cosa y escoger lo que a nosotros nos gusta y desechar lo que no nos gusta. No podemos tomar la palabra de Dios así. La doctrina de los apóstoles está aquí y nos enseña qué hacer. Y esto es si nos gusta o no nos gusta. Aquí hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan tanto, pero ¿qué hago? Es la doctrina de los apóstoles. La primera iglesia confió en que estos apóstoles caminaron con Jesús, en que estos apóstoles oyeron a Jesús, en que estos apóstoles aprendieron de Jesús y en que estos apóstoles realmente están con Jesús. Entonces no tenían una razón para dudar de estos apóstoles. Ellos confiaron en la palabra que ellos les... En la enseñanza, la doctrina Doctrina es enseñanza Ellos confiaron en eso Los apóstoles le enseñaron le, le enseñaron que se tenían que bautizar Y se bautizaron Les enseñaron que se tenían que congregar Y se congregaban Les enseñaron que había que participar De la cena del Señor Y ellos participaban Les enseñaron que tenían que compartir el Evangelio Y ellos compartían Les enseñaron que tenían que vivir en santidad Y ellos se guardaban en santidad Les enseñaron la doctrina de los apóstoles el problema de la iglesia de hoy es que se ha alejado de la doctrina de los apóstoles y nos hemos apegado a interpretaciones humanas lo que la gente dice o cree lo que fulanito y tal dice que importa quién sea tal? ¿Qué importa el nombre de cualquier predicador en el mundo no importa lo que ellos digan o piensan lo importante es la doctrina de los apóstoles lo importante es lo que está escrito en la palabra. Lo importante es lo que Dios dice. Si yo me aparezco aquí con un sueño, que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me reveló, que yo me imagino, ¿qué importa nada de eso? Lo que importa es lo que está escrito en la Biblia. Lo que importa es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es más que lo que Dios me revela. Lo que está en la palabra es más que lo que yo me imagino. Lo que está en la Biblia es más que lo que yo sueño. Es más que lo que yo no, esto es una profecía y es una profecía extraña lo que la Biblia dice es más que lo que yo profetizo así será engañada la iglesia en los últimos tiempos porque va a estar detrás de señales señales, señales y un hombre hace llover fuego del cielo y ellos van a ignorar la doctrina de los apóstoles y van a decir si ese hombre hace caer fuego del cielo debe ser de Dios y lo van a seguir si ese hombre dice eso es que debe ser ese si es el problema de nuestros amigos católicos ¿cuál es el problema? aman a Dios, muchos de ellos pero no conocen la doctrina de los apóstoles no conocen su Biblia la doctrina de los apóstoles es la palabra de Dios y yo tengo que perseverar en la palabra otra vez digo la palabra es superior a mi imaginación. La palabra de Dios es superior a mi interpretación. La palabra de Dios es superior a lo que yo pienso, que yo digo, que no, que qué importa nada de eso. La doctrina en el aspecto de la palabra yo quiero que me entienda bien sino que perseveraban en la doctrina también en el aspecto del liderazgo de los apóstoles ¿alguien cree eso? estos apóstoles iban a enseñarles una nueva vida ellos no sabían cómo hacer ¿quién sabe cómo hacer después de vivir 40 años como un pío y convertirse y venir a una iglesia sin saber qué hacer? Entonces usted llega a una iglesia y ahí hay, hay una institución, hay un liderazgo. Y el liderazgo, Biblia en mano, Biblia en mano. El liderazgo enseña por aquí debemos, debemos caminar, por aquí. Y usted lo lee allí en su Biblia. Y nosotros tenemos que perseverar en, en eso. Los apóstoles hablan no solo, o sea, la doctrina de los apóstoles habla no solo de la instrucción bíblica de la misma palabra de Dios sino que también habla de autoridad alguien puede decir autoridad ellos no tuvieron un, un problema con cuestionar lo que Pedro escribió comenzaron en la doctrina ahí usted se lee y usted ve eh, el concilio el, el concilio de Jerusalén se formó un problemón por eso de, de, de los cristianos eran griegos, eran gentiles pues y se va Pablo allá y se va Pedro y se van todos los apóstoles todos van y cada uno expone, un grupo decía que a ellos les parecía bien que todos los cristianos se circuncidaran el otro grupo decía que no que Dios les había dado libertad y que se circuncidara el que quería y que el que no quería que no se circuncidara y se formó, oiga, se formó en la iglesia, se, se formó entre los apóstoles, una trifulca no pequeña, dice la Biblia una discusión tremenda allí entre todos esos líderes los radicales discutiendo. Esta gente, si no se circuncidan, no pueden caminar con nosotros, no pueden participar con nosotros. Pedro, hablando de la visión que Dios le había dado, la visión de los lienzos. Pablo, sustentando que se circuncide el que, el que quiere y el que no, que no se circuncide. Y está ese revolú en, en la iglesia. Alguna gente cree que en la iglesia... En la iglesia solo hay ángeles. En las iglesias se forma la cosa a veces. Se forma. No entre los miembros, entre los líderes. Vaya, y lea, porque en la Biblia ese, ese, ese concilio de, de Jerusalén. Se formó entre los líderes. Pero la iglesia ha sido establecida por Dios. Y al final, el que la rige es Dios. Ay, ay, ay la iglesia ha sido establecida por Dios y al final el que la rige es Dios nadie cree que diga amén, pastor, eso es así entonces después de escuchar a uno y a otro Jacob que es el líder de la iglesia dice así ya después de escuchar los argumentos y todo lo demás le ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí también que se haga esto que se abstengan del hogado de los sacrificados los ídolos de comer sangre y de fornicación que cada uno viva conforme a la fe y se acabó el problema y todos los líderes dijeron amén, Dios habló nadie se puso a decir Pedro no se levantó y que pero qué pasó yo también soy apóstol ni, ni, ni se levantó Tomás y que cálmate. Yo, yo soy apóstol también. Déjame decirlo. Que, nada. Porque el líder de la iglesia era Jacobo. Y cuando Jacobo dijo, esto es lo que se va a hacer, eso se hizo y punto. Ya. Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza, la instrucción. Confiar en la dirección de los apóstoles. Si no se puede confiar en la gente que le dirige, ¿qué hace usted metido en esa iglesia? Yo le decía a unos hermanos, si yo hubiera sospechado que mi pastor era un ladrón, yo me hubiera ido desde el principio. Si yo hubiera sospechado que era un fornicario, me voy desde el principio. Si yo hubiera sospechado que es un doble cara, me voy desde el principio. Pero cuando llegué ahí, tuve la convicción de que era un hombre de Dios. Y dije, aquí me quedo. Oiga, me apaleaba, hacía cosas. Eso hacia, ese, un varón de Dios. De aquí, me mueve, aquí para moverme hay que matarme. Eso es perseverar. Uno persevera en la doctrina de los apóstoles. Coré, Datán y Abelán no quisieron perseverar en la enseñanza de Moisés. Un día Moisés dijo, Dios dice. Y Coré dijo, ¿quién te dijo que Dios nada más te habla a través de ti? Dios también habla a través de, los, oiga, no se equivoque, no eran cualquier grupito. Ten, eran líderes. Prominentes, ¿quién te dijo? Entonces Dios tuvo que meterse en el asunto. Dios tuvo que decir quién era Moisés y quién era el otro. Ya, usted conoce la historia: la tierra se abrió, se los tragó y a quien no se los tragó los mató. Para llegar al cielo, usted va a tener que perseverar en la enseñanza de la palabra. Aquí está la palabra pero Dios le va a dar un maestro aquí en China o donde usted se meta Dios le va a dar un maestro y usted va a tener que confiar en la instrucción de ese hombre o esa mujer si usted tiene un maestro de escuela dominical y le está enseñando la Biblia y usted no confía que lo que dice si es cierto usted no tiene cómo, cómo avanzar no tiene cómo crecer
1: aló dos
0: vamos a, ver. vamos a dejar la doctrina de los apóstoles Alguien dice amén pastor, vamos a ver eso. Perseveraban no solo en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, comunión, unos con otros. Vamos a hacer una, una pausa aquí. ¿Qué cosa usted entiende como comunión ahora? ¿Ah? Unidad. Para que haya comunión debe haber unidad ¿qué más no digo armonía me parece que donde hay comunión hay armonía amor donde hay comunión debe haber amor la iglesia era una iglesia unida había como el que no tenía compartía con perdón el que tenía compartía con el que no tenía Estaban juntos los ricos y los pobres, los campesinos y los profesionales, los judíos y los griegos. Estaban juntos. Comunión, comunión. ¿De qué cosa habla? Yo puedo tener comunión con mis hermanos quedándome en mi casa. ¿Ah? Porque yo no voy para la iglesia mucho, porque no me gusta el bochinche. Y en la iglesia hay mucho, mucho bochinche. Porque el fulanito y tal no me gusta. Porque no, no me gusta tal maestro, no me gusta tal diaconista. No me gusta cómo cantan, no me gusta el color de la iglesia. No me gusta. No me gusta cómo piden el diezmo. Ni siquiera me gusta el pastor. Usted tiene comunión en casa. ¿Ah? ¿Por qué es importante la congregación? Si usted lee conmigo, por ejemplo, el versículo número eh, 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde perseveraban? ¿Cuándo perseveraban en el templo? Todos los días. Es una cosa que a mí. Yo, todos los días. Todos los días, la mayoría de las iglesias Hace reuniones tres veces a la semana Y uno no ve esa cosa Todos los días Lee el 46, a ver si yo estoy equivocado O estoy interpretando mal o algo Vamos a ver, 46 Y perseverando unánimes ¿Cuándo? Cada día en el templo Dice, algunos días ¿Usted qué entiende? Todos los días entiendo yo que se gente Estaba en el templo qué lío encontrar un hermano dos veces a la semana en el templo porque cada uno tiene su propia agenda yo creo en Dios a mi manera porque es importante es aquí en el templo donde se forma la cosa es aquí en el templo donde el hermano te pisa el callo es aquí en el templo donde usted comete errores en el templo es donde Dios va amoldando los unos a los otros el colérico con el melancólico el sanguíneo con el flemático y Dios lo va uniendo a todos y usted se arrebata y el otro es tranquilo y usted es rápido y le gusta todo rápido y el otro es como una tortuga despacio. y usted es alegre y el otro es triste entonces Dios los toma todos y nos va formando y uniendo en una armonía sinfónica. y Nos va uniendo. ¿Y a usted no le gusta los negros? ¿Y quién siempre se sienta al lado de ti en el templo? El negrito. En el templo. donde el profesional se sienta con el raspadero bueno yo, yo no sé si en todos los templos en algunos templos hay sillas especiales hermano no ocupe esa parte hermano no ocupe esa parte esa parte es, es cómo como es que se llama cuando usted va viajando en el avión cuando usted va en el avión ahí te, te sacan como una cortina adelante hay más ron y más guaro y yo no sé sea, a, a veces tengo la impresión que hay más de más de esa cosa y, y, y te bajan la cortina porque esos pasajeros son de la primera clase y los que van atrás no son de primera clase son del gallinero <risa> ahí donde yo digo allá atrás yo digo Oye, dígame y ellos comen primero. Primero allá. Ellos se bajan primero. Y nosotros de último. Pero pues eso no va a ser toda la vida, no crean que yo. Eso no va a ser toda la vida. Pero los últimos. Los últimos serán los primeros donde juntos aprendemos a adorar a Dios juntos imagínense que cuando lleguemos a la gloria de Dios juntos le vamos a adorar hay, hay que comenzar aquí abajo cuando yo llegaba a la iglesia había un hermano que hablaba una lengua fea ¡Cla, cla, 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 cla! Uno, uno, uno trataba de concentrarse y Ese hombre hablando en lengua y me tenía enloquecido. Y dice: Bueno, si ese para por aquí, en serio, en el otro culto me voy a parar en el otro extremo. Y en el otro extremo me paraba. Y cuando yo, ¡clap, clap, 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 clap. yo, hermano, yo este digo, yo fui a buscar un diálogo. y le este hombre, me tiene enloquecido. Este hombre no me deja orar. Se lo estoy diciendo. Ese hombre no me deja orar, me persigue. Le dije al diálogo. Yo, yo lo creía. Usted está pensando que esto es un chiste. Me persigue, se para atrás de mí. A hablar esa, yo ni siquiera había recibido el bautismo. A hablar esa cosa. Y el diácono empezó a de decirme, ven, que lo voy a llamar para que te deje molestar. Me dijo, ora por él. Cuando le escuchas esa lengua rara comienzas a orar, Señor, bendícelo, Señor, ayúdanos. Y en el otro culto, clarito, plan, 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 plan. Y comencé a orar por él. De repente, ya la lengua no me molestaba. Seguí hablando lenguas, pero ya no me molestaba, voy a concentrarme. Y cuando logré concentrarme, nunca más estuvo a mi lado de él. ¿Qué hubiera ocurrido si yo me voy de esa iglesia? Porque esa lengua es insoportable. Me hubiera ido a otra iglesia y me hubiera encontrado a otro ahí. ¿Me va cantando? Pero ¿dónde Dios me quitó esa marrumancia? En el templo. ¿Dónde Dios nos arregla la vida? Es en el templo. Usted va al templo y vive unido un y hay un pastor. Debes casarte, fornicario, hijo del diablo, y se te hace un nudo acá que en la garganta. Y comienzas a pensar, yo tengo que casarte, este yo tengo que arreglar mi vida con Dios. Y comienzas a hacer algo, y al final te casas. Pero ¿dónde ocurre eso? En el templo. En el templo, donde uno es avaro. Uno le roba a Dios y te tiene en la cantaleta ladrón. Le está robando a Dios los diezmos, la ofrenda y la cosa. Yo, yo no sé usted, pero en algunos mensajes a mí se me atravesaba algo aquí. Nada más que miraba alrededor. Yo sabía que nadie le había hecho mi vida porque yo no lo había comentado con nadie, pero me la decían desde allá. ¿Y dónde comienzo yo a corregir? En el templo. La comunión habla de participación unida. Unidos adoramos a Dios. Unidos nos alegramos. Cuando Dios nos da una victoria, nos alegramos todos. Cuando algo nos ocurre y hay que llorar, todos lloramos. Cuando necesitamos ver el rostro de Dios, todos buscamos a Dios. Nadie es perfecto todo mundo tiene sus defectos todo mundo tiene sus imperfecciones pero estamos aquí en la casa de Dios y Dios es el que nos está bendiciendo en su casa Dios es el que nos sostiene es el que nos levanta, es en el templo donde usted llega y no tiene fuerzas y Dios te toma de tu mano derecha y Dios te levanta y te dice avanza es en el templo cuando el diablo te dice abandona ya es en el templo cuando el diablo te dice Dios no te ama, Dios no te quiere no sirves, eres un desastre eres bueno para nada es allí donde Dios te habla y te dice yo te escogí yo te santifiqué yo te di por profeta a las naciones, mío eres es en el templo donde Dios te dice no te dejaré y tampoco te voy a desamparar es en el templo donde Dios te habla y te Dios te dice el que se mete contra ti se mete también conmigo es en el templo donde Dios le habla a uno observe usted a los cristianos que han crecido y usted van a ver que son cristianos que están en el templo y mire a los cristianos Miren a, a los cristianos indiferentes, infieles, y usted va a ver que esa gente son visitantes del templo, son turistas del templo, no están en la casa de Dios. Y la iglesia de hoy es una iglesia infiel, es una iglesia que va al templo cuando le da la gana, es, es, es una iglesia que hoy es culto cuando le da la gana. No tiene forma de crecer, no tiene forma de avanzar. No, no tiene forma de desarrollarse... porque no ama la palabra de Dios... la palabra de Dios... dónde yo la escucho... la escucho en el templo... hay va a decir pastor... pero yo la oigo en la radio... y la veo en televisión... la puedes ver en radio... y la puedes ver en televisión... pero Dios dijo... que en su casa... Es, es llamada casa de oración... es allí donde recibimos la bendición de Dios... no es lo mismo ver... un culto por la televisión... que estar en la presencia de Dios... en la casa de Dios en un templo, no es lo mismo escuchar un culto por la radio que ir y temblar en la presencia de Dios, llorar en el altar y quebrantarse, y decidir caminar con Dios, es en el templo donde lo logramos hermanos hay que ir a la iglesia ya veo que quiero hermanos la Biblia dice que no tenemos no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre que parece ser que esto es un invento nuestro David, David dijo bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán sí, oiga, oiga, oiga eso bienaventurados los que viven en tu casa es que yo para salvarme, ¿quién dijo que tuvo que estar metido en la iglesia? No, no, no conoces a Dios. O cristianos domingueros, los domingos. Se aparecen con la cara tan fresca. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Claro, cuando escuchan esto mañana en la radio pero hay que perseverar en la comunión unos con otros hay que perseverar en el templo usted quiere crecer como cristiano usted quiere que, que su vida tenga frutos persevere en el templo persevere en el templo procure estar en la casa de Dios que la casa de Dios sea lo más importante para ti es viernes día de culto y lo llaman usted está libre lo, lo llaman le estamos llamando por si usted quiere lo que pasa es que tenemos un fulanito de tal que no vino hoy y si usted quiere puede, puede ganarse esto y el diablo te dice Dios te está bendiciendo corre olvídate del templo y cambiamos lo que Dios nos puede decir por unos dólares lo que Dios me puede hablar lo que Dios me puede dar en el templo esa noche ¿por qué? sencillamente falta de desarrollo la perseverancia habla de desarrollo que persevera desarrolla la gente que persevera en su escuela dominical generalmente son gente que se desarrolla más que el hermano que va a culto y cuando se acabó el culto hay escuela dominical lo que sea pero él se va para su casa no me importa con ninguna escuela dominical ya Dios me habló aleluya amén Mm. dicho sea de paso el domingo yo lo quiero a actuar en la escuela dominical el domingo va a haber una revolución en la escuela dominical como no va a la escuela dominical no sabe eso de la venida de Cristo qué será dice que viene una nube blanca ¿Es el pastor eso es verdad yo leí de que a la final trompeta ¿de qué trompeta habla la Biblia? pastor ¿y cuando él venga va a haber gente aquí en la tierra? pastor ¿y el anticristo? el anticristo es el papa preguntas tontas ¿por qué? porque él no va a su escuela dominical donde sí. debe recibir pastor yo compré un casé de una hermana que dice que fue al infierno. Y no es así como te dice. Porque ella dice que en el infierno no toda la candela. También había agua. Y si ella lo dice, debe ser así. Pastor, yo quiero estar en el juicio del trono blanco. Si es blanco, debe ser de Dios. Algunos ni saben lo que es el trono blanco, así que todavía <ríe> muchacho. A su... En la escuela dominical usted se sienta y usted aprende. A mí me ayudó mucho, yo, yo no. A mí me ayudó mucho que yo era un, Uf, yo ahí no faltaba yo. Sentado ahí absorbiendo todo lo que podía absorber, preguntando y a veces hablando tonterías yo, yo, yo me levantaba a discutir con la maestra porque ¿Por qué esto, porque lo otro y me cogían y me daban dos, trapeadas y me sentaban, cállense aprenda te vino aquí a aprender, no a dar clase si nuestra maestra no llegaba eso era una desgracia para nuestros grupos una cosa como cómo que le habrá ocurrido a la maestra ¿quién nos puede enseñar? aquí decimos no hay escuela médica y la gente grita ¡Gloria! hay que participar o hay que perseverar en la comunión uno con otros hay que recibir la enseñanza bíblica por eso es sea que habla un montón de locos en la radio y, y la gente no sabe qué creer conocen su Biblia sigamos, sigamos perseverar en, la, en el partimiento del pan esta es la cena del Señor generalmente se hacía la cena durante los días apostólicos se hacía una vez, dos veces a la semana, las veces. Jesús no dijo, háganlo una vez al mes, ni dijo háganlo una vez, una vez a la semana. Él dijo, hacer esto todas las veces que lo bebiere en memoria de mí. Hágalo. Pero la iglesia se fue a través de los siglos enfriando, 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 enfriando. Y ahora lo hacemos una vez al mes. Ya en algunas iglesias desaparecen, ya eso no es importante, muchachos. y haciéndose una vez al mes cuando se anuncia no falta un pequeño grupo no, no es, no es pequeño es un grupo grande de la iglesia que no tiene idea de lo que significa la cena del Señor pasarme toda la noche allí para beber un poquito de jugo de uva con un pedazo de pan no hombre yo me voy a quedar en mi casa no vale la pena dos sacramentos hay en la iglesia dos cosas Jesús ordenó claro y fuerte uno el bautismo en agua Marcos dice el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado usted quiere entrar al cielo usted no, no, no puede decir bueno yo quiero entrar al cielo pero no me da la gana de bautizarme no, no se puede no se puede no estoy diciendo que el bautismo en agua salve, pero usted debe obedecer lo que Jesús dijo ok no pastor no me bautizo porque no me da la gana no vas a entrar para Jesús el bautismo en agua fue tan importante que él mismo se bautizó para darnos ejemplo y si él lo hizo cada creyente en todo el mundo debe hacerlo ¿Alguien cree eso? Y dos Lo que Él ordenó fue que nosotros Celebráramos La cena del Señor El, el partimiento del pan Eso no es un invento de ninguna iglesia, de ninguna institución De ninguna denominación Jesús lo ordenó Y no hacerlo equivale A desobedecerlo Él dijo que cada vez que nosotros Haciéramos, anunciamos su muerte A, a, a los apóstoles les dijo cuánto he deseado participar de esta hora con ustedes cuando la instituyó la cena del Señor fue tan importante que el centro de la cena era el mismo Señor el que tomó el pan y lo partió fue Él el, el, el que tomó el vino fue Él el, el, que, el que lo dijo fue Él pero la iglesia carnal de hoy incluyéndonos a nosotros, menosprecia la cena del Señor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por eso es que ese, ese pastor no me gusta. No habla del amor. Cuando usted participa en la cena del Señor, déjeme decirle, el primero en ese sacramento ahí reunido, esa noche o ese día, es el Señor. Él está ahí. El primero que está. ¿Y por qué pastor es el primero que está? Porque Él fue quien lo inventó, no fui yo. Él fue quien lo señaló. Después de eso, nosotros cumplimos literalmente con el término y en nuestra vida hay comunión allí. Hay una unión espiritual que se da entre la iglesia y el mismo Cristo. Es allí donde las personas deciden santificarse. Porque es en la cena del Señor donde examinamos lo externo, pero también examinamos lo interno. Porque antes de hacerlo, tenemos que mirar dentro de nuestro corazón para ver de quién murmuramos, a quién criticamos, a quién insultamos, qué fue lo que hicimos. Es allí donde tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a un hermano y pedirle perdón a una hermana y arreglarnos con Dios, pasar al altar y decir Dios mío, me arrepiento. Es allí donde Dios nos va metiendo en orden. Hermanos en los hospitales, enfermos, enfermedades terminales como un cáncer, muchas veces llorando, lo único que pedían, por favor envíenme a alguien que me dé mi santa cena. Usted puede creer eso, porque tenían conciencia, estoy aquí en este hospital, no puedo levantarme, cuanto quisiera participar con los hermanos allá en la iglesia, pero no puedo, que me la traigan por favor, que alguien me traiga la cena y que me la dé. Y los que tienen salud, y tienen pies, y pueden caminar, pueden entrar, pueden salir. Esos son los que decían que no. Una vez al mes, por amor a Dios, hombre. Una vez al mes. ¿Usted se cree que de verdad estamos agradando a Dios? Que lo diga alguien que lo digas es que yo estoy predicando juicio aquí y es que la palabra está muy dura pero es que la palabra tiene que ser dura cuando yo soy un cristiano de esos carnales que en 3, 4 meses no se le ocurre una participar de la cena del Señor ¿qué clase de cristianismo es ese? aquí es donde la palabra golpea ¿a quién golpea? No golpea al hermano que participe en la cena. El hermano que participe en la cena está dando más gloria a Dios. Ahora está diciendo, estoy bien. Ando como Dios quiere. Aleluya. Amén. ¿A quién está golpeando? A los que no andan bien. Esos son los que se sienten incómodos. Estoy me está tirando piedra, puya. le estoy tirando de todo aquí. Acá aquí le estoy lanzando de todo. Tenemos que perseverar en el partimiento del pan tenemos que hacerlo lo tenemos que hacer esto no puede ser como salió una noticia publicada que pronto en internet se va a dar yo no sé cómo se llama esa doctrina de los católicos donde le dan un... la hostia y la, y la ¿cómo se llama eso? la eucaristía se va a dar por internet ¿En... bueno yo no sé si usted lee o no lee porque la gente vive tan apurada que no puede ir a la iglesia nunca vamos a poder sustituir el estado honroso de estar juntos en la casa del Señor participando del pan nunca lo vamos a poder sustituir usted nunca está más unido a mí que cuando participamos en la cena nos unimos tanto y es que esto esto es espiritual esto es un misterio esto es un misterio esto es espiritual nos unimos tanto y Dios nos va a demandar Dios nos va ¿Usted sabe el significado de la, de, de la Cena del Señor? El vino que simboliza la sangre el pan que simboliza su cuerpo quebrantado. Y nosotros nos atrevemos a menospreciar esa cosa. ¿Usted de verdad? ¿Alguien cree que Dios está contento con nosotros? Usted está ganando plata y usted cree que Dios está feliz con usted. Voy a salir de ahí, voy a salir de ahí. No, no, no voy a quedarme ahí hay un silencio aquí que es una cosa tremenda y perseveraban en las oraciones ¿en qué más perseveraban? no yo oro en mi casa hermano ¿usted cree? una hermanita me dijo pastor ¿usted cree que es porque yo no voy a orar a la iglesia? yo no oro dije sí, yo sé que usted ora pero no está en la iglesia y Jesucristo viene por su iglesia no viene por islas una isla por allá la otra por acá no voy a la iglesia a orar porque quiero tengo mis propias peticiones mi propia agenda y, y esto es lo que yo quiero estos perseveraban en la oración en una misma mente, con un mismo cuando la iglesia, cuando tomaron preso a Pedro, había gente que estaba enferma, cuando tomaron preso a Pedro que lo iban a matar, había gente que tenía matrimonio destruido, había gente desempleada, pero la Biblia dice que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por Pedro, como una sola, unida cuando el ángel fue y sacó a Pedro y Pedro fue a la casa los hermanos, ¿sabe, ¿sabe usted qué estaban haciendo los hermanos allá en la casa? ¿dónde estaban? ¿sabe usted qué estaban haciendo? estaban orando cuando una muchacha sale y ve que es Pedro ella va a interrumpir y decirle ya no hay que seguir orando porque está aquí en la puerta y yo decía, usted es una loca eso es un ángel cuando fueron a ver casi se caen atrás es que, cuando, es que cuando la iglesia se une cuando la iglesia comienza a orar como una muchacho, ángeles comienzan a trabajar parte de la vida de la iglesia es la oración la iglesia puede vivir sin muchas cosas escúcheme la iglesia puede vivir sin música. La primera iglesia no tenía órganos. La primera iglesia no tenía los instrumentos tan modernos que tenemos nosotros. Pero era una iglesia poderosa, fogosa. Cuando nosotros comenzamos aquí, para pasar al altar poníamos un cassette instrumental. No teníamos músicos, oramos por ellos para que Dios los traiga, pero no era esencial. Hay cosas en un carro con lo que usted puede, usted puede estar en esas cosas que no son esenciales. Si usted no, no tiene aire acondicionado en su auto, qué calor, qué incomodidad, pero el carro rueda y lo lleva donde usted quiera. Pero si al carro le falta el motor, aunque tenga aire, no lo lleva a ningún lado. La iglesia no puede vivir sin oración. Estoy hablando no de la oración personal de cada creyente en su casa. Estoy hablando de la oración como iglesia. De la oración congregacional. De la oración de unidad, donde todos están unánimes. Juntos. Y nosotros queremos sustituir esas cosas. No es importante ir a orar un miércoles. No, hombre. Hoy es miércoles. Yo voy el viernes a la iglesia. Voy el domingo. Están orando. La gente ora mucho. Se culto. No me gusta. ese culto. Aburrido. Pura oración. ninguna iglesia se va a desarrollar sin perseverar en las oraciones ningún creyente se va a desarrollar sin perseverar en las oraciones ¿Qué? ¿por qué oramos? oramos porque Jesús lo ordenó lo ordenó una y otra vez oramos porque Dios lo ordenó ninguna iglesia va a avanzar sin oración Ninguna iglesia se va a multiplicar sin oración. Ninguna iglesia va a crecer sin oración. La iglesia puede resistir lo que sea, ¿sabe? La iglesia puede resistir vientos, tormentas, huracanes. La iglesia no puede resistir una vida sin oración. Una iglesia que no ora caerá irremediablemente. Va a caer, va a caer, va a caer. Como caerá el cristiano que no ora. Cristianos que, que está jugando a la religión que, que, que no está orando, oiga, y yo no entiendo por qué los hermanos no oramos ¿eh? a veces nos cuesta orar en la casa, no estoy justificando a nadie, pero a veces nos cuesta, pero cuando usted está en la iglesia hay un espíritu de oración, una efervescencia, y eso como que lo ayuda a uno y lo mete, y, y, y es más fácil, y oiga. El hermano que está trabajando, que está estudiando ese miércoles, sabe que esta parte no es para él. Aprendamos a perseverar en la oración. Iglesia, Dios nos está llamando a orar como iglesia. Como iglesia. Como iglesia. perseveraban en qué cosas perseveraban en la doctrina de los apóstoles en qué cosas perseveraban en la comunión de uno con otro en qué cosas perseveraban en el partimiento del pan en qué cosas perseveraban en las oraciones después de esto después de esa perseverancia entonces Pedro con Juan está caminando van al templo van a orar al templo y hay un cojo tirado en el piso nunca habían dado está pidiendo limosna está esperando que estos hombres pero lo mira y le dice no tengo plata, tampoco tengo oro pero tengo algo que te voy a dar y milagros comienzan a ocurrir cojos andan ciegos ven la misma sombra de Pedro sana a los enfermos cuando este camina oiga qué iglesia más poderosa dice alguna gente ay pastor lo que pasa es que eso era para antes oh, oh, no es así si usted lee okay. aquí está la fórmula aquí está la fórmula aquí está el secreto de los milagros aquí está el secreto de la multiplicación Aquí está el secreto de las sanidades. Aquí está el secreto de la bendición. Aquí está el secreto de la restauración. Aquí está el secreto de la gloria de Dios. ¿Cuál es el secreto, pastor? Perseverar. Era una iglesia que perseveraba. Señor, dame unción, dame unción. Dame... No perseveras. ¿Qué unción vas a recibir, Padre Santo? Señor, ando yo mismo aquí. Señor, dame crecimiento, no persevera. Señor, prospérame Si no perseveras ahora que no tienes, imagínate si llegas a tener Si usted quiere llegar al cielo, iglesia Los que me escuchan aquí esta noche Los que van a escuchar este mensaje a través de la radio Usted tiene que perseverar en Dios Usted tiene que perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios. Usted tiene que, que perseverar en las oraciones. Usted tiene que perseverar en el partimiento del pan. Y usted tiene que, que perseverar en la comunión unos con otros. Tiene que perseverar en el templo. Esto no es un mensaje alegre. Que la gente gloria a Dios, aleluya, y aplause. Esto no es un mensaje. Esto es un mensaje sencillo. No es un mensaje profundo que nadie puede entender, es un mensaje tan sencillo en donde Dios nos está diciendo a todos, hay que perseverar, hay que abandonar flojeras, hay que abandonar malos hábitos, malas mañas, hay que abandonar la desidia, hay que abandonar el cansancio, hay que abandonar el sueño, hay que abandonar la religiosidad y hay que perseverar en Cristo. La iglesia que reciba a Jesús, la iglesia que reciba el rapto, será una iglesia que persevera. Hay que perseverar en el camino de Dios. Muchas cosas van a ocurrir, ¿saben? Muchas cosas van a ocurrir. Falsos profetas aparecerán, falsos cristos, el amor de muchos se va a enfriar. La Biblia lo dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este es el que se va a salvar. es el que persevera hasta el fin ¿cuál es el creyente que se salva? ¿cuál es el creyente que crece? el que persevera no que lo que pasa fue que yo fui a esa iglesia yo vi un maestro y ese maestro es esto es lo otro olvídese eso tú no vas a esa iglesia por ese maestro no que, que en esa iglesia en el altar hay un hay una hermanita que me hizo tal... Olvídate lo que se hizo la hermanita. No que en esa iglesia... Ese pastor olvida de eso. Hebreos 12.2. Puestos los ojos en Jesús. Nadie va a perseverar sobre esta tierra... Si no aprende a poner su mirada en Jesús. ¿Estás buscando una iglesia perfecta? No existe en esta tierra. No lo vas a encontrar. Todas las iglesias... Vamos hacia la perfección... Nos perfeccionamos cada día Nos estamos perfeccionando Hasta llegar a la estatura Del varón perfecto Pero no, usted no lo va a encontrar Donde usted llegue a una iglesia Usted va a ver algún problema Usted va a ver alguna necesidad Usted va a ver a algún afligido a Algún angustiado a Algún murmurador a, a Alguien que quiera dividir Esas cosas se encuentran en, en la iglesia Usted va a llegar a otra Y va a encontrar chisme Y llega a otra iglesia Y va a encontrar homosexualismo Y llegas a otra Y encuentras adulterio y te vas a otra iglesia y te encuentras que alguien está robando y te vas a otra iglesia y te encuentras que son un asarte mentiroso y te vas a una iglesia y si no tienes la mirada puesta en Jesús te pierdes en el infierno porque la iglesia es un hospital donde llegan mil enfermos mil heridos ya en la iglesia nos falta un fornicario, y nos falta un mentiroso, y nos falta un ladrón, y nos falta eso. Pero Dios va tratando con el fornicario, Dios trata con el mentiroso, Dios trata con el ladrón, Dios, Dios trata con, con, con el otro, y Dios los va perfeccionando cada día. Persevere. Los tiempos que estamos viviendo, estoy convencido que son los últimos creo que se ha cumplido lo que la Biblia dice el amor de muchos se enfriaría cuando Dios le hable yo hoy conversaba con una hermana y yo le dije ¿sabe usted cuál es el problema de la iglesia? no es que Dios no habla porque Dios nos habla a todos Dios nos habla es que cuando Dios nos habla nos falta el carácter para decir yo soy esa persona yo soy nos falta el carácter para pasar al altar y decirle Jehová quítame estas cosas tan fosas haz con mi vida lo que tú quieras nos falta el carácter para reconocer nuestras debilidades nuestros errores nuestros defectos esta palabra que es oiga el pastor está bravo que la iglesia tiene que perseverar yo tengo que hablar de esto tengo que hablar de esto tengo que enseñarle a la mayor cantidad de cada uno de ustedes. es mi responsabilidad enseñarle usted no va a llegar al cielo de esa manera con mañas con malos hábitos cuando usted ve las páginas gloriosas del libro de los hechos usted va a ver la gloria de Dios ahí Porque había una iglesia que había aprendido a perseverar. Tenemos que perseverar, ya con esto cierro. Tenemos que perseverar en nuestra esperanza. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? Yo le pregunto, piensa usted. ¿Cuál es su mayor anhelo? Bueno, pastor, yo quiero ser rico. para ayudar a todos los pobres ¿cuál es su mayor anhelo? pastor quiero quiero construir una casa hermosa el mayor anhelo de la iglesia debe ser aquel encuentro el mayor anhelo mío y si tengo otro anhelo mayor que ese, algo no anda bien debe ser encontrarme con Jesús en los aires encontrarme con Jesús debe ser el mayor anhelo del obrero y del campesino del indígena pero también del profesional del empresario del rico debe vivir para eso esta, esta primera iglesia llegaron a llamar fanática porque decían Jesús viene Jesús viene cogieron casa y los vendieron los repartieron decían no, no necesitamos casa si Jesucristo viene era una iglesia tan efervescente que interpretó los tiempos el, el, ahí, ahí, ese fue el detalle interpretó los tiempos pero estaban persuadidos Jesús viene ya este, es, la iglesia de hoy está persuadido de todo lo contrario dicen Jesús no viene todavía no lo hicimos con palabras lo hicimos con hechos Actuamos como si Jesús jamás fuese a venir. Planeamos sin imaginar que Él nos puede sorprender. No que yo en cinco años voy a hacer esto. En cinco años, esto es. Yo voy a construir esta cosa en cinco años. <risa> Hay que perseverar en nuestra esperanza. Hay que perseverar pensando Jesús viene por mí hay que perseverar sabiendo Jesús viene, Jesús viene Jesús viene Jesús viene Jesús viene Jesús viene pastor y al final de cuentas usted qué me ha querido decir esta noche una sola cosa hablando muchas palabras he querido decirle una sola cosa perseveré como me hubiera gustado que toda la iglesia hubiera recibido esta palabra persevere déjese de jueguito persevere en la palabra en la doctrina de los apóstoles en la autoridad de la iglesia persevere en la comunión unos con otros en el templo no juegue vaya al templo no un día Lástima que aquí todavía no hay cultos todos los días, pero si hubiera cultos todos los días, yo le diría, venga todos los días. Oiga, eso es fanatismo. Sí, mejor es ser un, un fanático cristiano que, que ser un cristiano perdido allá en el mundo. Persevere en el partimiento del pan. Que la Santa Cena sea algo tan sagrado como usted que nada lo impida. Ni aún la enfermedad. Pastor, no fui a la cena porque estaba enfermo aquí se hubiera sanado en la cena pastor no fui a la cena porque estaba lloviendo y persevere en las oraciones aprenda a orar no solo personalmente aprendamos a orar como iglesia puestos de pie por favor Abashisaroha Shisa
1: Mahayeja Robo Bobo Harabasharabasarabakarabas
0: Sikoto Rochetere Katabasarabakarabas. Vese en el altar. Yo quiero orar. con uno, con dos, con diez, con cincuenta, con la cantidad que sea, de hermanos que dicen, pastor, es verdad. No quiero orar con los espirituales que ya están perseverando. Ya, usted está perseverando. Manténgase allí en su lugar. Pero quiero orar con alguien que dice, yo estoy fallando en una de esas áreas. Yo estoy fallando en una de esas áreas. Yo necesito perseverar en una área. Si ustedes, es, usted pase aquí. Vamos a orar juntos. Saba, Shikaraba, baja Bahashia,
1: Obala, Sakataba.
0: Solo con los que están fallando en una de las
1: alas. Y Señor Jesús. Solo.
0: Con los que están fallando, lo que dicen, Dios, estoy fallando en un área. Ayúdame a perseverar en esa área. Solo con lo que dicen, tengo que mejorar en un área. Dios me habló y pasa al altar orando. pasa al altar diciéndole, Señor, ayúdame a perseverar. Porque todo lo que hay. Dentro
1: de mí Dentro de mi corazón renuévame Señor Renuévame. Señor
0: Jesús, no quiero a Dios renuévame Señor
1: Pon en, Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí dentro de mi corazón de porque todo lo que hay dentro de mí porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón
0: la palabra de Dios siempre viene para corregir para exhortar para fortalecer, para levantar y esta palabra ha venido para cada uno de nosotros yo creo que Dios nos ha dicho esta noche persevera, persevera, persevera yo creo que esta noche aquí podemos hacer un pacto con Dios un pacto serio yo creo que alguien puede tomar la firme decisión de decir, Señor, a partir
1: de hoy yo voy a perseverar. A partir de hoy, Dios mío, voy a vivir como tú quieres. A partir de hoy voy a
0: cambiar,
1: Señor. ba ba
0: levanta las manos por favor háblale a Dios y dile dónde necesitas perseverar dile qué cosas necesitas mejorar en tu vida dile Señor mi vida necesita mejorar en esta área Dile Señor tengo que perseverar en aquella otra
1: Dile Señor perdóname Dile Señor ayúdame O oh, yo quiero que mi esperanza seas tú Yo quiero que mi esperanza seas tú Háblale, 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 háblale Yo quiero que tú seas mi esperanza mi mayor anhelo
0: yo quiero Dios mío perseverar Padre delante de ti estoy junto a esta congregación ayúdanos a ser una iglesia que persevera ayúdanos a ser una iglesia Señor que permanece en ti que se guarda ayúdanos a ser una iglesia que ora una iglesia que busca tu rostro una iglesia, Padre Santo, que se congrega, una iglesia fiel. Ora a Dios, dile Señor, yo quiero ser de fiel. Oh Señor, queremos ser de fiel. Háblale, háblale. Es hablando
1: háblale 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 robo
0: señor tú me has dado esta palabra ahora te ruego que opere señor examina mi corazón saca lo que no es tuyo ayúdame a perseverar ayúdame a ser de fiel ayúdame dios mío a tener fe ayúdame a poner mi mirada en ti dios mío vamos habla con dios
1: si baja la manda la baja ya ayúdanos a nosotros aquí a perseverar, oh Dios, ayúdame a mí a perseverar, dile Señor, ayúdame a perseverar si me va bien, si no me va bien. A perseverar en la salud o en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez. Habla, habla con Dios. A perseverar, Dios mío, en el gozo, pero también en la aflicción. Yo quiero perseverar siempre. Háblale. Yo quiero perseverar en ti, Señor. No quiero ser un cristiano. Dios mío, Señor, que se quede. ba. Oh. Ah, bah, 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 bah.
0: levanta las manos y le Señor que tu Espíritu Santo haga la obra en mi vida yo solo no puedo oh, que tu Espíritu Santo haga la obra en mi vida oro para que el
1: Espíritu Santo haga la obra Señor en la vida de cada uno oro para que el Espíritu Santo nos ayude a perseverar oro para que el Espíritu Santo Dios mío Señor nos ayude Ayúdanos Dios. Tú que eres nuevo tal vez en el Evangelio. Tú que quieres comenzar a vivir para Dios. Dile Jesús. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a no mirar
0: atrás. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser diferente. Háblale que Dios te está escuchando. Oh Señor que esta iglesia persevere en la oración. Que esta iglesia persevere en tu palabra que esta iglesia persevere en el partimiento del pan, que esta iglesia persevere en el templo, Padre, en cada culto. Oh, Dios mío, Señor, que esta iglesia persevere. Dile, Señor, que yo pueda estar aquí en cada culto, en cada reunión,
1: Padre, en cada oración. Vamos, pídeselo de corazón, pídeselo. Dile, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú tomas la decisión de corazón, Dios te va a ayudar. Si tú tomas esa decisión de perseverar, Dios te va a dar la fuerza necesaria. Si tú aquí en este altar tomas esa decisión, Dios te va a dar lo que necesitas. Usted que está ahí atrás levante la mano y pa al Señor. Yo siempre quiero perseverar Ayúdame a perseverar. Que tu espíritu me ayude. Espíritu fluye haz como quieras hacer yo me ofrezco para que me ofrezco como quieras fluye Espíritu y espíritu fluye haz como quiera yo me ofrezco y yo me ofrezco Una última vez, pido de corazón que el Espíritu Santo fluya. Fluye, Espíritu, fluye. Haz como quieras, hacer. yo me ofrezco y yo me ofrezco para que me uses fluye Espíritu antes de volver a su lugar levante las manos y haga un compromiso con Dios de perseverar si Dios le habló dígale Señor gracias porque me has hablado
0: ahora ayúdame a tomar la decisión para vivir como tú quieres, para perseverar en tu camino. Y le ayúdame, oh Dios. Hoy oh, yo no quiero ser como la ola del mar, que a veces entra, que otras veces sale.